0: Biden-administrasjonen skifter kurs i Jemen og kanskje gjør det det samme også i Afghanistan. Vår ukentlige rundtur tar oss blant annet innom et overgangsregime i Libya, og den økende jihadist-trusselen mot statene i Guinea-bukta. Til slutt vi av en del tid til å snakke om det som har vært en veldig hektisk uke for den internasjonale straffedomstolen i Haag. Dette er Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podkasten får dere som er interessert i det som rører på seg innen internasjonal politik, krig og fred og allt det rotet et in i innimellom. Mitt navn det er Bjørnar Østby og med meg har som vanlig min gode kompanjong Nick Brandal, God mandags eh, formiddag til det Nick.
1: God mandag Bjørnar. Kul er fortsette, fine værer fortsette, global oppvarming nå
0: <laughs> jeg får det på Jeg skal ikke gå inn på min fotballhelg Men jeg vil tro du har hatt en fotballhelg I skadefrydens navn på mange måter Så jeg får gratulere Sånn smått med det I hvert fall Og så trenger vi ikke å gå mer inn, inn, inn på det tror jeg vi har jo veldig mye vi skal prøve å komme innom i dag. Vi har en ganske innholdsmettet roundup, og vi skal bruke ganske mye tid på å snakke om en hektisk uke i den internasjonale straffedomstolen i Haag. Men vi kan jo starte med litt sånn en dårlig nyhet og et par sånne glade nyheter, vi prøver jo å få inn litt sånn, der, der vi kan finne litt positivt å melde, så så prøver vi å få det in selv om det ikke alltid er like lett eh, vi kan jo ta den dårlige nyheten først det er jo fint å bare få det unna og det er jo at eh, Jeff Bezos eh, Amazon-gründer og CEO nå skal gi sig som CEO i Amazon og, og det kan man jo kanskje tenke en god ting, men jeg kan ikke skjønne annet enn at det betyr at han nå ser for sig en, en karriere som James bond på heltid Bezos som vel er Halt dansk så vidt jeg vet Og opprinnelig heter Jørgensen til etternavn faktisk Men som tog Bezos etter sin Stefa hvis jeg har gjort God research noe jeg Ikke har gjort skal, skal sies men, men det er jo bare å, å vente på At han forbereder sin kampanje for, for verdens herredømme de neste Ukene og månedene vil jeg tenke i hvert fall
1: ja, og vi vet jo hvilken måte han skal gjøre det på. Han skal blant annet nå bruke langt mer tid på aviser The Washington Post. Og hvis du tilhører den konservative sida i USA, så er jo det the evil empire. Det,
0: det kan du på mange måter si. Vi har prøvd å få med oss et par glad nyheter. Min glad nyhet denne uka, det er at Pfizer, den vaksineprodusenten, har få ned veien til Irak. Det vil si ikke vaksiner nødvendigvis, men, men nå kan vi melde om at Uh, en falafel-kjappe Kalt Pfizer-Falafel Endelig er åpen i uh, Irak Jeg er ikke sikker på i vilken by Så derfor uh, får leite litt Jeg ville holdt en knapp på På uh, Bagdad i utgangspunktet men, men det tenker jeg jo er en, en aldri så liten uh, glad nyhet Alt av sånne bootlegger Type fast food, kaffekjapper og lignende, de, de heier vi på. Det gjør i hvert fall jeg ikke. Du har funnet en liten glad nyhet du også.
1: Ja, det er kanskje den mest gledfulle nyheten siden Donald Trump ble ut av Twitter. Donald Trump skal ikke få etterretningsbriefing av. Nej, se det. Eller, eller, eller det vil si, først så var det sagt at han skulle ikke få det, nå, nå ble det korrigert til at etterretningsmiljøet skal avgjøre om Trump skal motta etterretningsbriefing av slik som tidligere amerikanske presidenter har brukt å få. Mm. Og det betyr jo i praksis att han ikke kommer til å få det. Riktig. Altså, bakgrunnen for dette systemet her, at folk som har gått av som presidenter, eller utenriksministerer, eller CIA-sjefer, skal fortsette å få briefingar. det er jo hvis dere etterfølgere ska ha behov for å snakke mer av noe, så skal de være oppdaterte. <laughs> Men det er vel egentlig ingen som ser for sig at Joe Biden kommer til ringe Donald Trump og, og spørre liksom, du, du unnskylder meg, hva, hva, hva var det egentlig du heldt på med her?
0: <laughs> Trumps konsulentbyrå, jeg får, får nok ikke kjempe mye å gjøre skuen, tror jeg, nei, får en håp i hvert
1: fall. Nei, og, og frykta her er jo at han ikke, a, ikke klarer å, å holde tätt men det han får vite. Han har jo ikke klart det når han var president, så at han skal klare det når han president, det er vel litt sannsynlig. Plus muligheter for at han kan bruke dette her til å bevike seg selv
0: Så vi, vi, vi tar det på gladnyhetskvota var det Så det var to, to gladnyheter i dag Det er jo noe Ja, vi har kanske et par tese med sånn, sånn tålig gladnyhet får vi si Vi tar det når vi kommer dit Og vi kan nå egentlig bare kaste oss rundt Og beie oss ut på vår ukentlige lille rundtur I det internasjonale nyhetsbildet
1: Ja, det er nye tider i USA, det er nye folk, det er nye skuffer som skal fylles med dokument og så videre, og da har de jo forrøpig begynt stort sett med å prøve å om på det det gamle regimen holdt på med Bjørnar, og det inkluderer jo Afghanistan.
0: Ja, det er jo en hel rekke ting, både nasjonalt og spesielt kanske internasjonalt, som Biden-advistrasjon prøver å reversere, som du sier, og, og vi skal komme inn om flere av disse tingene i den episoden. Men vi kan starte med Afghanistan, absolutt. Der har en såkalt Afghanistan Study Group, som er en, en gruppe som kongressen satt sammen, en bipartisansk gruppe. Tverr
1: politisk, Bjørnar. Bruk norske ord.
0: Ja, det er bra. Tverr, ja, politikk er vel ikke et norsk ord, da. Men tverr kan vi gå god for. En tverr politisk eh, gruppe eh, som kongressen opprettet i december 2019, men som har vært aktiv fra april 2020 da Den granskningsgruppen har avlagt sin siste rapport Den skulle jo da egentlig undersøke oppå si Både prosessene rundt den fredsavtalen så for så vidt forholdene i Afghanistan Og muligheter for fred og så videre Denne avtalen mellom USA og Taliban Kommer jo på plass i februar 2020 Denne gruppen blir først aktiv da litt etter det I april og har prøvd å liksom følge opp dette arbeidet Og, og eventuelt komme med anbefalinger og, og mulige korrekser der det kunne trenges. Og i sin siste rapport, som vel kom 3. februar, tror jeg, så kommer de med noen forslag til det er revideringer og mulige endringer som biden administration bør få på plass. Og det de selv sier er den viktigste revisjonen, det er at en av en, altså en fullstendig tilbaketrekning av amerikanske soldater for Afghanistan må være basert på at forholdene ligger til rette for det, rent sikkerhetsmessig. Det må ikke være basert på at man bare skal oppfylle en veldig rigid deadline som man har blitt enige om. Denne deadline var jo opprinnelig i mai 2021, man har jo allerede trukket ut mange amerikanske soldater fra ca. 12.000 på dette tidspunktet i fjor til 2.500 er det vel som er igjen nå, og etter planen så skulle man hatt en, en mer fullstendig utrekning innen mai, da hadde vel så vidt jeg skjønt bare vært snakk om å ha igjen styrker til type beskytte amerikanske installasjoner, altså utenriksstasjoner og sånt. Men nå anbefaler altså denne tverre politiske granskningsgruppa at man rett og slett avventer med å trekke seg tilbake, og heller ser an situasjonen, og rett og slett da prøver å utsette denne egentlig endelige fristen i maj.. Ehm. Dette er jo ikke blitt väldigt godt mottatt fra Talibans håll, som man kanskje kan se for sig De var ute ganske raskt etterpå, med deres talsmann Zabiullah Mujahid, tror han heter, som var ute da et par dager etterpå vel, og advarte om at eventuelle amerikanske brudd på denne såkalte Doha-avtalen, det vil få alvorlige konsekvenser, og det vil kunne føre til en stor krig, som de sa, og en sik eskalering. Det må i så fall USA ta skylda for, siden det de som bryter den avtalen. Fra amerikansk hold, og fra denne granskingsgruppa også, så er jo lite av innvendingene for det første det at ja, det har ikke vært eh, noe særlig angrepp å snakke om mot internasjonale styrker fra Taliban-hold, så de har for så vidt holdt den biten, men det har vært masse angrepp mot eh, nasjonale sikkerhetsstyrker, og det er fortsatt snakk om at Taliban ikke i stor noe grad har eh, si, holdt sine løfter om å sørge for at andre internasjonale terroristorganisationer ikke ska kunne operere på afghansk jord. Det står ikke eksplisitt i avtalen at de skal ta avstand fra Al-Qaida, selv om det åpenbart er det som ligger implisitt der, altså at de skal hindre seg ikke i operere og planlegge angrep og så videre på afghansk jord. Og, og både fra FN-land, som er unevnte, men som har kommet med bekymringsmeldinger, og også fra amerikansk hold, så har vi snakket om at de har ikke bryttno særlig med alkaida eller liksom ja gjort mye for å endre på det forholdet der så så det er blitt brukt inn der, i denne skepsisen mot å trekke seg ut Det som jo er veldig spennende nå, for så vidt alle de som kommer til å avgjøre mye av dette her, er om Taliban kommer til å dra ut på en sånn sett vanlig våroffensiv, de er jo kjent for denne våroffensiven sin, nå har de vinterferie, stort sett, selv om det har vært flere angrep her og der, men men det er faktisk ikke sånn. de har på en måte litt som sånn vinterferie etter hvert som... Det er ganske vanskelig å komme sig rundt i eh, snø- og isfylt eh, daler og, og fjellmassiver, holdt på å si. Eh, så veldig ofte da, egentlig stort sett hele veien, så har de da svingt i gang en ganske stor offensiv på våren etterhvert, som både eh, været og terrenget tillater det da. Eh, Vill det skje i år? veldig usikkert. Eh og hvis det gjør det så ville de jo kanskje vitne om at den er ganske død allerede den avtalen eller at muligheten for samtaler med myndighetene er dårlige eller dårligere enn de allerede. Ehm noe han som vil bli ganske avvians for veien videre er jo at dersom vi ser et nytt oppsving i vålnor kommer man da også til å gå etter NATO-styrker som på en måte har vært fredere av den avtalen. Eh, i så fall så ville det også være en ganske klar indikasjon på at denne avtalen som Trump-administrasjonen fikk på plass Ikke holder spesielt godt Så det blir eh, veldig spennende å se hvordan dette utvikler sig. Og så tror jeg det er viktig også å bare understreke det at Jeg tror på noen tidspunkt denne avtalen som Trump-administrasjonen fikk fremforhandlet egentlig prioriterte fred i Afghanistan, men først og fremst prioriterte å beskytte amerikanske og NATO-liv i første instans, og så på en måte håpe at afghanerne kan finne ut av det selv i etterkant. Forløpig så har disse intra-afghanske så såkalt ikke kommet noen særlig vei, fordi at man stadigvæk er uenig om vad som skal være rammende for eh, samtalen, og, og det i stadigvæk lekkasje fra begge sider og påstander om at der Taliban engang sagt at de ikke egentlig politisk makt, mer enn liksom religiøs innflytelse, så snakker de seg imellom om at de vil kreve at statens leder, eller statens fremste leder i hvert fall, skal være fra Taliban og så videre. Så det er ganske tråkigt akkurat nå.
1: Ja, altså dette fell jo in i uh, det mønstre som Trump satt opp med å trekke til seg tilbake igjen fra, fra Fleirland, og, og Biden frauser jo også tilbake til av 12 000 mann fra Tyskland denne veka. Og det er fortsatt usikkert på hva som skjer med den styrken som ble trukket ut av Somalia. Fordi de er jo ikke tilbake i USA, de står fortsatt i Kenya. Ja. Det er jo kampen mot Shabab, og mm. det er visse ting å dyre på at Biden-administrasjonen kan sende disse inn igjen.
0: Ja. ja, og det er et veldig viktig poeng du nevner der også, at altså, vi har snakket om det flere ganger, disse mytene om Trump som en sånn fredspresident og sånn, men også de som liksom henger seg oppe i, jo, men han har jo trukket styrka tilbake og sånt, så er det som, sånn, nei, ofte så har han de ikke det. I Somalias tilfelle så har man simpelthen flyttet de til noen av nabolandene en periode, primært Kenya, men jeg vil anta også til Etiopia delvis, der man har dronebaser. Um, og, og det samme kan man se i Syria for eksempel, for så vidt også, når, når de trakk seg tilbake og til og Tyrkia og invadere kurdiske områder i nordøst, så flytter man jo egentlig bare styrkene inn i Irak midlertidig delvis, og har flyttet de andre steder lenger sør, nedeover i Eufrattalen og så videre, så mange av disse tilbaketrekningene er ganske oppskrytte, egentlig. Um, I Afghanistans tilfelle så har man fått ut en del, det står fortsatt igjen en del, og um, jeg ser jo ikke veldig for at det er noe vilje fra noen av partiene om å liksom sende flere styrker tilbake, men, men uh, det er vel god grunn til tro at man vil prøve å bremse den tilbaketrekningen nå i, i tida som kommer så får vi se hvor hvorvidt Taliban bare bløffer eller om de faktisk er villige til ha en ny runde med eh, konfrontasjoner også med internasjonale styrker Libya er et land vi ikke har snakket så mye om på en god stund, litt fordi det har vært en våpenhvile på plass der, vi snakket litt om den i, i høst, i oktober tror jeg den kom på plass, det man da har kalt en permanent våpenhvile, som hadde blitt fremforhandlet med FN-hjelp, eh, og nå er et eh, overgangsregime, eller interimregime, som vi sier på ikke-norsk, eh, på plass i ik Kan du fortelle litt om hva, som har, eh, hva vi vet om hva som skjer der nå?
1: Ja, det, det kom jo gode nyheter i forrige veke, da en sånn FN-leder, dialogforum som det heter, ble enige om å, å, å fremme kandidater til en foreslått overgangsregjering. Mm. Da var det ikke så mange som trodde at dette kom til å skje med det aller første, men allerede nå så har de fått på plass en slags skjørbalanse. Mm. Det er da en libysk forretningsmann, Abdul Hamid Baiba, som skal lede en midlertidig regering under FN-overvåkning frem til valget i december. Så er dette her et slags forskjell på å lage en maktbalanse, heller sjør, der Baiba da kommer fra den vestlige delen av Libya, mens lederen for presidentrådet, tidligere diplomat, Mohammed Minfi, kommer fra Øst-Libya, Och sånn, um, ja, så är det södra delarna representerat av Musa Al Koni och tredje man är en sån ehm ja. Inte så väldigt känd men men förhållsvis neutral och och ukorrupt uh, Abdullah Hussein Al Lafi. Så är det flera kommentatorer som har uttryckt en viss skepsis fördi att viktiga grupper och inte minst viktiga ledare för gruppen fraktionerna har blivit satt på sidolinjen. Mm det var solidt fott i Bashaga som har store nettverk internationellt men också regionalt og lokalt og inte minst när de vill kontrollera miliserna. Eh uh, han var ju central Milits heter
0: det på norska? Ja, milit. Ja,
1: bra vi, bra vi kan rätta för andra jobbe jobba för att upprätthålla det norska fagspråket. Eh uh, nej alltså eh uh, Bashaga uh, har uh, var jo central i det Forrige, forrige regime, eller altså det som det har skittet siden, siden oktober, mens det har forhandlet. Eh, og, eh, ja, det er forholdsvis korrupter, vel. det er jo ikke noen annen måte å si det på. Og det gjelder også en annen som ble satt på sidelinjen, nemlig Agila Sale, eh, som har stor innflytelse i øst, østlig Libya. Altså begge to er upopulære, begge to er korrupter, korrupte, men dersom du skal få til var i avtalen, så er det vanskelig å se for at det kommer ut av om dig.
0: kan jo bare nevne veldig kort at Libya har på en måte lenge nå egentlig Gaddafi-regime falt i 2011 og har vært splittet egentlig mellom primært på väster måte vest og øst, du har hatt ei regering i Tripoli, kalt The Government of National Accord, som da FN formelt har liksom anerkjent som den offentlige eller offisielle representanten for Libya, og så har man så såkalt House of Representatives i øst eller vel basert i Tobruk mener jeg på, um, og det er jo på vegne av den gjengen der at den generalen Halifa Hafta da kjørte en offensiv som startet i 2019 og inn i 2020 for å, å ta Vest-Libya også, og Tripoli det ble han jo hindret fra til slutt Mye på grunn av en turkisk intervention På eh, Government and National Accords I side um, og, og man endte jo opp mer eller mindre Med en sånn uh, um, Stalemate eller eller fastlåst Stilstand skal vi si det sånn På, um, på fronten som, som da på en måte har, har uh, Gitt framvekst til uh, Disse forhandlingene etter hvert og, og dette forsøket på å løse det Ja
1: og veldig mye her handler jo Om fordelingen av oljeressurser det er, jo, det er jo der de store inntektene kommer fra i Libya. Ja. I alle fall inntil landet blir så stabilt at de kan begynne å satse på turisme. Mm. Det er visst nok et av de virkelig gode matlandene å reise til for dig som er interessert i slikt. Men okay. inntil vidare så anbefaler vi ingen å, å, å legge ferien til, til Libya. Nei, nei, nei. Så er jo Baiba også ikke helt fri for beskyldninger om korrupsjon og, eh, og så videre, og han kommer jo fra en familie som var tett på Gaddafi-regime i sin tid, og har drevet med pengevasking og massmisbruk og korrupsjon og så videre. Mm. Så, eh, ja. ja. <laughs> eh, og og, og igen du nevnte jo Haftar, og, og han er också en X-faktor her, altså ingen vet jo hva han vil gjøre her. Nei. Og ingen vet hva Tyrkia og Russland vil här. her. Mm. Eh, vi, det vi vet er at Tidsfristen som blev satt för att dra ut de utanländska lejesoldatarna 23 januar, alltså för nästan 14 dagar sedan. Den ble inte överhållet av någon av parterna.
0: Nej. Nej och och en nämnt ju turkar som gick in pånen i Sierra, Ryssland med Wagner-gruppen, den officiellt sett en privat militär privat militärsällskap eller PMC, men vi vet att mannen som antagligenvis är lederen, en kar som heter Yevgeny Prigozhin en av beste kompisene til Putin, og liksom, denne gruppa har en tendens til å dukke opp der Russland har interesser for å si det sånn. Eh, delvis så jobber den for egen vinningsskyld også, at de sikrer seg tilgang til eh, mineraler, ikke områder, eller hva det skulle være, at man liksom får betalt på den måten. Eh, men det er mye som tyder på at der Russland har interesser, der sender de disse her for å ha en sånn grad av, såkalt plausible deniability. Du kan prøve å komme med en god oversettelse på det, men det handler jo mer om å kunne prøve å fremme forskjellige policies uten at man egentlig formelt sett kan tas til inntekt for det da. Man kan alltid skylle på at dette er en privat aktør og så videre. Men Russland har da altså bekket hafter, det har også Egypt, det har også Emiraterne, og det er endte jo nærmest med en sånn luftduell mellom de tyrkiske luftvåpene og det, deres droner da gjerne, og, og emiraternes luftvåpen som var veldig viktig i begge tilfeller. Og vi vet at både Tyrkia og Russland har sendt eh, syriske leiesoldater til hver side av fronten, um, og det har fortsatt også etter denne våpenhvilen, det, det er troverdige rapporter som, som tyder på at begge har drevet og skippet eh, syriske leiesoldater, som også dukket opp i Kaukasus for så vidt, i Nagorno-Karabakh-konflikten, eh, men de har skippet de til Libya. Og som Nick sier, ingenting tyder på at de har blitt trukket tilbake, alle brikkene fra slagmarka er jo egentlig fortsatt i spill, strengt tatt, eh, og det at man ikke har trukket tilbake eller liksom redusert troppet til stedværelsen og sånt, det, det tyder jo kanske på at partene, ja, det er grenser for hvor man tror på at en sånn løsning skal kunne holde der, at man, man holder i hvert fall alle muligheter å åpne for en eventuell ny eh, opplysning av konflikten. Så
1: er jo Libya et av de få landene i Midtøsten som tilsynelig at han ikke har vært en del av Trump-administrasjonen sin store internasjonale satsing, nemlig å, å omskape midt, altså hele, hele Midtøsten-regionen. Mm, mm. Dette såkalte Abraham-avtalene. Abraham mm, mm. Og det er det har vi jo snackat ganske mycket om både på överordnat um, nivå eh alltså spelet mot mot Iran mm. eh, men också nere på 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 backennivå och och oss i i Yemen. Mm, mm. Och eh, där har det ju också skett ting med den nya Baidna administrationen.
0: Ja, definitivt. Jeg kan bare skyte inn veldig kjapt akkurat med Libya, så hadde det vært litt sånn uklart hva USAs position var. Det var litt sånn snakk om at de i det stille egentlig sympatiserte med Hafter, fordi han visst nok har tatt noen militærkurs i United back in the day, så jeg lurer på han faktisk har dobbelt statsborgerskap, og har et amerikansk statsborger på siden også, synes jeg er lest. Men at de liksom ikke har hatt noen sånn veldig klar policy der, og så skjønner de nok at det er... Middelhavsstater eh, som Frankrike og Italia delvis som har med, har skulle in ha sagt inn mot, mot Libya gjerne da. Eh, I tillegg til at Tyrkia og Østland allerede fikk definere utfall der i Storgrad. Men for å dra Yemen, ja, det har skjedd noen viktig ting der. Jemen eh, var jo noe det siste som eh, Mike Pompeo og Trump-administrasjonen eh, rotet med. Faktisk dagen før Biden-administrasjonen trådte til. 19. januar så valgte man jo å terrorliste Houthi-bevegelsen. Disse jemenittiske opprørene som støttes av Iran og som på en måte har inngått i en slags proksy med USAs allierte i, i Saudi-Arabia og delvis i de forente arabiske emirater. Det som startet som en... Nasjonalkonflikt da mellom myndighetene og hotigene, det skalerte jo ganske fort til å bli en slags regional konflikt der Saudi-Arabia i 2015 eh, intervenerte og, og dannet en koalition sammen blant annet med de forente arabiske emiraterne for å prøve å støtte myndighetene i kampen mot hotigene og der, følgelig også mot Iran da, for å si det sånn. Den koalitionen har jo vært ganske kjør, og, og emiraterne har delvis støttet noen separatister, og det har vært mye rør frem og tilbake. Men USA har ju da, under obama administration i 2015, da, egentlig eh, støttet denne koalisjonen. De har bidratt med eh, våpen som trengs, og eh, har da sånn sett vært med på å sponse på tusenvis av mennesker, mange av de sivile som følger av da ganske sånn... Eh, Uh, indiscriminate, jeg sliter med norske ord i dag Nick, uh, bombardement fra Saudi-Arabia spesielt da. men nå har Biden gått ut og uh, egentlig reversert policyn som gikk tilbake til hans tid som vicepresident ved å da kunne gjøre at USA nå kommer til å kutte all støtte så såkalt offensive operationer i Yemen og den krigsinsatsen som Saudi-Arabia og også Emiraterne står for der i tillegg så vil de da också ehm kutte och och liksom avbryta relevanta vapenavtal som går in i den krigsinsatsen där. Ehm och så är det også snack om at man ska revurdera nån nya vapenavtal som var tänkt och och alltså nån som skulle säljas for flere miljarder dollar, delvis till eller till emiratarna var det snack om 20-tals miljarder dollar, till Saudi var det snack om något sånt som 750 miljoner dollar i i bomber liknande som väl ska egentlig skulle finnes det i april, men som det kanskje også blir en ny runde på. Hvertfall hvis man skal kutte på den fronten her, så kan det virke litt vanskelig kanskje å forsvare og likevel selge våpen. Men det skal sies at Biden-administrasjonen var ganske tydelig på at der de kutter i støtte til å liksom distansere sig fra krigføringen i Yemen, så støtter de fortsatt Saudi-Arabia og Saudi-Arabias rett forsvare seg selv mot Iran og mot Irans proksier, og så senest for en halv tid siden kom det melding om at Saudi-Arabia visst nok da har, har skutt ned en Houthi-drone som visst var på vei inn i Saudi-Arabisk luftrom, og vi har jo sett hvordan dette Aramco-oljefeltet ble eh, angrepet av enten droner eller missiler som houthi to tog for da for et halvandet års tid siden så man vil fortsette å støtte Saudi for så vidt, og det har eh, Saudi-Arabia takket høflig ja til, og, og sagt at de setter pris på at de i hvert fall liksom ikke distanserer sig fra Saudi-Arabia og deres utenrikspolitikk så sådan, men, eh, men det er tydelig at man ønsker å ut av Yemen. I tillegg, og kanskje desto mer viktig egentlig, så har man valt å droppe denne terroriststemplingen av hotene høres ut som, eh, eller at man har sagt at man kommer til å det i hvert fall. Eh, dette var jo det som skjedde den 19. januar da, da der Pompeo sa at nå var hotigensatter på terrorlister til USA, og det høres jo kanskje fair nok ut det er en gruppe som har plentig med svin på skogen og har stått for masse forbrytelser, og det at man fjerner denne terrorstemplingen betyr jo ikke på noen måte at man nå liksom plutselig sympatiserer med det eller noe sånt, dette handler egentlig mer om byråkratiske forviklinger oppå si, og at man gjør det fryktelig vanskelig for forskjellige nødhjelpsorganisasjoner å sende in forsyninger til jemen hvis den terrorstemplingen står, nettopp fordi at hotigensatter gjerne faktisk regjerer i mange av de mest folkerike områdene, og at mye av denne nødhjelpen da må gå via de. Så derfor var man redd, og både fra FN-hold og fra andre humanitære aktører, så var man redd for at USA indirekte kunne egentlig forverre den voldsomme humanitære krisen. Det er noe som 80% av befolkningen trenger nødhjelp, men nå ser det ut som man forhåpentligvis kan få reversert det, og har sett også FN gått ut og har gått ut og sagt at dette er noe de, de støtter opp om, for å si det sånn. Ja,
1: så, så er det interessant at uh, når Biden holdt en tale til, uh, i, i det amerikanske utenriksdepartementet, altså den, den var jo ikke lansert som en sånn uh, meg store men som en sånn nå, nå er vi tilbake i en tale, så sa han at uh, det som skjedde i Yemen var ikke bare en humanitær katastrofe, det var också en strategisk uh, katastrofe. Interessant. Ja, og, og det peker jo mot at uh, det som nå skjer, altså endringer i amerikansk politikk, også handler om det større geopolitiske uh, tingene i regionen. Mm, mm, mm. Og uh, det er mye som tyder på at det å få på plass en ny atomavtale med Iran, står veldig høyt uppe på agendan til den nye administrasjonen.
0: Ja, ja og jeg tror det, dette med Yemen kan, kan definitivt, som du har fortsatt, også leses in i en sånn kontekst, da, at det kan være en måte å prøve på och få litt mer tillitt eh, hos iraner rätt att säga. Ja,
1: och uh, det var jo det som stod övers på agendan när egentligen blinken hadde videokonferenser med utrikesministrarna i, uh, i uh, Tyskland, Frankrike og Storbritannien uh, i, i Helga. Eh uh, och uh, där hade han med sig en av rådgivarna sina, nämligen Robert Malley, som vi nämnde för i veke, som är specialutsändning till Mellanöstern och dessutom en av uh, strategerna och arkitekterna bak atomavtalen eh, när den ble lagad i sin tid. Eh alltså vi får ta en sånn kort eh, recap på den så var jo eh, avtalen att eh, Iran skulle slutte och berika uran och försöka utveckla atomvapen. Alltså de skulle bara driva med atomteknologi eh, för civila eh, förmål, alltså kraftproduktion mot att eh, en del sanktioner altså blev blev lyfta. O så jeck Trump ut av den avtallar i 2018 och in 149 sanktioner, samtidig somdag en viktig del av det iranske maktaberater lev satt på USAs i terroristlista. Eh, Iran har ju svart med og igen upp beriking av uran, som de är ett viktig steg på var mot och kunnne utvickla atomomet. Mm. Men det fålø i hø dig starta opp en heil atomopenprogramm soms sånn som det var. Så det, det er egentlig da, si, handlingsrommet nå. Ja. Så, så har jo Biden da sagt at ballen nå er på Irans banaldel. Altså at som det skal bli en ny avtale, så er det Iran som nå må avbryte rakettprogrammet, eller altså, så må de må si, avbryte denne, denne brykingen av uran. Och så har han ju också sagt då att en eh, atomavtal bara ska vara första steg på väg mot mer avtale. Altså, en mer eh, omfattande avtal. Alltså vi ska inte tillbaka igen till en som var för 2018. Det ska bara vara första steg mot en avtal där Iran avbryter raketprogrammet och slutar støtte extremism och terror i, i regionen. Mm. Eh, så har det ju kommit eh, positiva signaler från Iran också eh, för Eh, der på, på, på lørdag så svarte Riksministeren eh, Mohammed Javad Sarif, at eh, Iran har aldri gått ut av avtalen, det har bare redusert forpliktelsene. <laughs> den
0: er fin. Den er fin. Eh, det, jeg vil bare in inn også at det er, jeg fikk ikke i sted, men også med Yemen så skal man sende ut en ny spesialutsending netter for å prøve å fremme forhandlinger og for å prøve å få en slutt på konflikten på den måten, sånn at det Um, altså man kan være kynisk og si at det, at det iranske regimen kan forhandles med og, og så videre og så videre men, men det at man allerede nå da inntar en ganske tydelig Mer sånn forhandlingsorientert positur Og så disse konfliktene er jo interessant Altså Trump har jo vært villig til å forhandle med Taliban for så vidt Og de har jo vært ganske pragmatiske på en del områder Men i møte med Iran for eksempel Og, og andre påsatte sponsorer av terrorisme Så er det jo liksom en mye hardere positurer, veldig strenge sanksjoner og sånn som har vært løsninger de disse, noe man kanskje gå vekk på nå. Jeg,
1: jeg tror den røde tråden her er at de som var villige til å forhandle med Obama, ville ikke Trump forhandle med Ånd.
0: Ja, det, jeg tror faktisk det kan være ganske mye der. Mm.
1: Men det vi også har hørt fra, fra Iran, i tillegg til at de har sagt at de fortsatt er i avtalen, så har han jo gått bort fra krav om å få kompensation for Trumps sanktioner. og sagt at ok, bygåns be bygåns, det er fortid, nå ser vi fremover. Mm. Og dette blir jo da møtt med att USA nå driver og leiter et virkemiddel, der Yemen åpenbart inngår i dette. Mm. Mellie har jo tidligere forslått at Iran kunne få koronalån från pengefondet, och i Washington så blir det ju då några diskuterat om det en kan bruke pandemien som en ursäktling for å fjärna sanktionerna i alla fall medeltidigt. Mm,
2: mm. Eh og
1: det, det kan ge det lättare att få detta igenom eller gå runt det så är det utrikespolitiska hökarna i bägge partier som inte vill ha ett avtal med Iran för en kvartpris. Mm, mm, mm. Eh og på mötet som Blinken hade med EU utrikesministrarna så, så var det ju finshell med europeiska utrikesministern stod har jag gått utav EU. så var det faktiskt britterna som också föreslog dette som som en möjlighet.
2: Mm, mm.
1: Så du kan säga si att det här ser vi att bägge parter nu försöker sätta sig upp för att skapa ett förhandlingsrum. Mm, mm. så följ med.
0: Følg med, følg med, absolutt eh, Jeg har lyst til ta en liten tur til Sahel Eller Sahel for å være mer spesifikk eh, Sahelbelte kaller vi jo gjerne dette Noen sånn tørre savanneområde som skiller Sahara Fra de mer frodige, ekvatoriale Afrika Og det strenger seg jo strengt tatt fra liksom, tipo Mauritania eller Senegal i vest og helt over til til Sør-Sudan-Afrikas horn, men, men vi snakker jo mest om Mali, Burkina Faso og, og Niger gjerne, når vi er inne på det som har å gjøre med konflikten i Sahel, eh, som jo egentlig det er mange konflikter for så vidt, men kjennetegnet for mange av de er at eh, jihadister eh, har vært særdeles aktive, både i Mali, men i økende grad i Burkina Faso og Niger, um, og... Nu har siste uka den franske utenriksetterretningen DGSE vært ute og kommenterat lite runt vad som sker på jihadistfronten i Sahel. Ved å da publisere en film som de har fått tak i, hvis nok genom en menneskelig kilde, det er vel mer nærligere enn å tro at de har tatt denne etter at de har drept noen av de som var på denne filmen, men de har tatt en film av et møte med, med noen av disse topp-jihadisterne i Sahel. I denne filmen så kan vi se... Eh, flere av de viktigste typerne som liksom, har liksom dominert djihaden, kan du se si, i Sahel i en årrekke nå. Vi ser eh, Amadou Kufa, som eh, oppretter eh, Makinas frigjøringsfront, og som i dag er nestleder i Al-Qaida-organisasjonen Jenim, som er gruppen for støtte av islam og muslimer. Eh, vi ser Iyad Agali, som er måte som hovedlederen i eh, Jenim, og som tidligere startet en opprørskruppe som heter Ansar Dean, som folk kanskje har hørt om. Eh, han er en veldig kjent type Tuareg-kriger eh, og har vært involvert i Tuareg-opprøret lenge, også før han, han eh, gick in i jihadistenes rekker, for å si det sånn. Eh, og disse to lederne for Jenim har da blitt eh, filmet i et møte med eh, deres personer, antatte chef som vi på en måte nå bekrefter egentlig mange av bondene mellom Jenim og Al-Qaida, nemlig en kar som heter Abdel Malek Drukdel. Han var leder for Al-Qaida i den islamske Magreb, som er mer al-kjeri-basert, og, og liksom i dette hierarki kan du si, av jihadiste organisasjoner, så har da på en måte Jenim svart til Al-Qaida i den islamske Magreb, som siden da er på en måte linken til Al-Qaida mer centralt. Um, det blir mye navn her, altså, beklager det, men, men sånn er på en det hierarki basically, så Jenim har sverget troskap til Al-Qaida, på en måte via Al-Qaida i den islamske Maghreb. Um, og ifølge fransk etterretning, så handler dette møtet her om planlegging av utvidelse av jihadistanes aktivitet lenger sør over, rett og slett. Nå er de veldig aktive i det området som gjerne kalles liptakogurma, som er dette grunnet, eller sånn liksom grensområde mellom Mali, niger og Burkina Faso, men fransk etterretning da, i denne konferansen som de holdt, påstår at man her planla å utvide jihaden sørover til Guinea-Gulfen, og statene langs der, de, de kaller det gjerne littoral states på engelsk, men altså statene som, som er de første man treffer på ved kysten, og da er det primært Elfenbenskysten og Benin, eller Benin, som noen vel sier, som som de mener da er liksom de nye områdene man ønsker å utvide til først og fremst, men franske etterretning påstår også at man har sendt styrker mot grensene til Niger, Nigeria og til Tjad, visst nok. Der er jo allerede flere ISS-grupperinger aktive, så der vil de jo i så fall få konkurranse. Men dette er for så vidt ikke noen ny påstand egentlig, altså eksperter på området har jo vært bekymret lenge for at man vil prøve å, spre aktiviteten lenger sørover, og det har vært flere angrep helt ned på grensene mot typ både Benin, Togo, Ghana og Elfenbenskysten. Det har jo vært djihadistangrep i Elfenbenskysten for så vidt også, men eh, da gjerne i hovedstaden og type med på turistattraktioner og sånt Og ikke, altså ja, regelrette terrorangrep Ikke bare liksom opprørsaktivitet for å si det sånn. eh, Så er det jo, man ser jo liksom denne domino-teorien Vi kjente igen fra Vietnamkrigen dukker opp liksom Hvis vi ikke beskytter disse og disse statene Så vil jihaden kunne spre seg videre og videre Jeg har sett eksperter på det her være litt sånn skeptiske Til at, liksom, at det vil skje Altså det er ikke liksom nærliggende å tro at jihadisterne vil som liksom Kontrollere svære områder I vest men det man bekymrer seg for Er jo at liksom, usikkerheten Skal spre sig om du vil da, at, at, at man skal få destabilisert Større og større eh, Områder, rett og slett eh, Også for så vidt interessant å se At, at eh, Man da her omtaler Iad Agali, denne Tuare-krigeren Som leder Genim Som Bin Ladens arving eh, Noe som jo Kanskje ikke antyder at vel, vel, fransk etterretning er veldig hyppe på å trekke sig ut av området, det har jo vært snakk om nå, hvorfor, eh, hvorfor ska vi bruke så masse av våre styrker her, det skjer jo ingenting uansett, det går jo bare feil vei, hvorfor ikke bare trekke seg tilbake og la de fikse det selv på en måte, det har jo vært en debatt vi har snakket om de siste ukene, men, men det at man nå begynner å liksom kalle dette for nærmest bin Laden 2-0 av disse guttene her, det, det er jo en ganske sånn, betydelig eskalering, tenker jeg, når det gjelder retorikkbrukene i hvert fall, og, og noe som kanske kan tyde på at det militære og etterretninger tenker at dette ikke er noe vi kan dra fra med det første, og spesielt i og med at Al-Qaida i den islamiske Maghreb har hatt mye mer å gjøre med internasjonale type angrep enn det Jenim har. Jenim var jo ute nylig og sa det at prøv å finne en malisk person som har stått for angrep i Frankrike, du vil ikke det. Prøv å finne franske personer som har drept folk i Mali, du vil finne en hel rekke, liksom. Vi skal ikke kødde med dere hvis ikke dere kødder med oss, basically, eh, men, men denne linken til Al-Qaida i den islamiske magrep vil jo kanskje eh, komplisere det noe. Det kan nevne at han drukket han lederen som det avbildet her av al i den islamiske magrep, han ble selv drept i et fransk angrepp i juni i fjor, så han eh, er nå erstatt da, men, men de linkene til den gruppa eh, er jo der fortsatt. Uh, det skjer jo ting med denne internasjonale innsatsen i Mali, Frankrike og Macron har jo prøvd å få spesielt EU-land til å ta mer av, uh, dra mer av lasse der, sånn at Frankrike kanskje kan trappe ned litt per dags dato, så har vel Frankrike noe sånt som 5100 styrker i sin intervensjonsstyrke der, oppsis, som heter operation Barkan, i tillegg til at man på prøver å outsource en del av krigsinnsatsen til et internasjonalt oppdrag kalt Takuba. Og allerede så er det på plass en del tjekkiske og estiske styrker i dette oppdraget, og nå har også svenskene sendt sin siste kontingent på 150 stykk, som potensielt kan bli til 250 etterhvert der de har sendt tre helikopter, så vidt jeg har forstått, og disse styrkene som da skal være med en en sånn uh, hurtig reaktionsstyrke, Noen av de skal være i mer sentrale områder, andre skal være ute i noen av de mest konfliktfyllte områdene, og antageligvis måtte være med på en del potensielt da, offensive operasjoner, også på vegne av dette internasjonale oppdraget her. Uh, svenskene har allerede 215 soldater i uh, MINUSMA-oppdraget til Mali, eller 215 styrker, det kan være noen av de her politistyrker, det vet jeg ikke. Uh, så, så de er allerede til stede, egentlig. De er, så da er det nok EU-linken, ikke NATO, for man har jo ikke medlemskap der, som som har gjort seg rådene der. Men de prøvde jo få med Norge, franske mennene, det ble det ikke noe av. Norge har jo et lite team i Mali som er, er tilknyttet en sånn rotationsstyrke i dette minusma-oppdraget, der man da har et hercules som brukes til og annen type logistiske operationer, så man har et lite team der nå som da er nede i en periode og så roteres ut igjen som vel en løsning som Norge var med på å foreslå og opprette så vidt jeg forstått men det er et veldig lite bidrag da sammenlignet med, altså hvis du ser på mengden som sammenlignet med, med for exempel Sverige. Det er, det er også på plats 300 britiske soldater som går in i dette FN-oppdraget, som jobber under kinesisk kommando, så det viser jo hvor innflyktet disse internasjonale oppdragene er. Man har masse forskjellige styrker. Man har FN-styrke, man har den franske intervensjonsstyrken, man har dette internasjonale men franske lederoppdraget Takuba, man har det som heter G5 Joint sahel som består av fem forskjellige regionale stater som er involvert Det er i det hele tatt masse forskjellige styrker og masse forskjellige kommandolinjer Og i FNs tilfelle så er det da blant annet britiske styrker som jobber under kinesiske kommandører og liknende Så det er et utrolig innfløkt bilde Det er vel ca. 14 000 medlemmer av denne Mali den FN-styrka i Mali De fleste av de soldater, men også type sivil og politi politibidrag Litt over 5000 i franske, denne franske styrka Flere tusen i hel styrka til disse regionale staterne Og likevel så er det en veldig sårbar sikkerhetssituasjon den dag i dag Så det er vanskelig å på en måte se noen sånne store suksesser Selv om franskmennene har vært veldig på offensiven Og påstår å ha hatt litt sånn suksesser i det siste da Eh, I Burkina Faso kan vi bare nevne kort har statsministeren åpnet opp for forhandlinger med djihadisterne og sier at alle store kriger har endt rundt et forhandlingsbord. Eh, resten av regjeringen der er vist ikke like hyppe på det, men, men det er nok grunner til å tenke at kanskje forhandlinger med de jernførselstegn mer moderate djihadisterne er en av de eneste ut eh, å komme seg ut
1: av dette på. Så har det jo våre nyheter fra Haiti, det er jo et navn vi ikke hører så ofte om, med mindre det är store naturkatastrofer eller amerikanske kjennelser på besøk. <laughs> um, og det kommer da nyhet nå i helga om at politiet har avverket et kufforsøk mot presidenten Jovenel Moise. Eller Moise. Vi er litt usikre på hvordan du uttaler dette, dette navnet. Og forløpig er det 23 arresterte, det, og politiet har visst nok tatt våpen og, og planer om, om et skufforsøk. Det inkluderer en dommer og en høgårdstående politimann blant annet. Og dette er siste aktforeløpet i ett drama om der alle krangler om når presidentens periode egentlig er over rynnennen tilæne er at presidenten også altså Moise ble først valt i 2015, men det valge bleve annulert at de protester. Derfor så han vald på nytt i 2016 og insatt i 2017. Så derme så hedet han, at presidentperioden går ut i 2022. menspositionen segde at den går ut i 2021, nær man besemmt i går og søndag eh, 7. februar. Eh, og så eh, ble jo da ikke parlamentsvalget holdt i 2018, eh, slik som det skulle, og det ble heller ikke lokalvalget, slik at det, det presidentvalget i 2018 er det siste lovlig holdt valget i, på Haiti. Eh, Planene de kuppmakerne var jo da å sette inn en overgangsregjering som skulle oss til å kunne holde et, et nyvalg på presidenten. Så såg ju detta i en situation där staten egentligen inte har fungerat skickligt sedan jord det stora jordelvet i 2010. Och det, det som har präglat har gick efter detta här det är ju då enorm korruption. Det kommer ju en väldigt mycket pengar med hjälparbetet. Och det det gick ju i en kollapsad statsstruktur og det man kunne förvänta ville ske. Så den du fick gängar och du fick klanstrukturer som ersätter då dessa här offentliga institutionerna som inte längre var där. Och dessa klaner och gängar är då lojala mot politiske ledare i i olika fraktioner. Så det ja, det är för oss visst kaotiskt ehm och vad som vi ser när Moisi mot faktiskt går vi 2022 och man vill ge det igen så fortsatt och se USA har jo foreløpig sagt at, eller protestert på, eller sagt at nå, dere må i hvert fall holde dere til snart. Det er tre opp ettertid, etter skudd nå, så, så får vi gjort det i det minste. Avslutningsvis så har vi satt av litt tid til å snakke om meg heller Hektisk uke i den internasjonale straffedomstolen Der det har kommet sak, nye saker på løpande bånd Som har potensielt ganske store konsekvenser
0: Ja, det blir en lang episode det her Det tenker jeg får bare være greit For dette er ganske viktige ting Og spennende ting for så vidt Vi må kanskje bare starte med å forklare Hva den internasjonale straffedomstolen er for noe For det første det finns jo litt forskjellige domstoler der ute i verden. Vi har den internasjonale domstolen, International Court of Justice, som også er i hagen, men som tar for seg disputer mellom stater. Det kan være grønse disputer eller sånne type ting. Man har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som er under Europarådet, og så har man... Da den internasjonale straffedomstolen Nå snakker vi mer i en vestlig kontekst da, Men vi har også den internasjonale straffedomstolen Som ligger i Haag Og som er den nyeste av disse Og det er en domstol som tar for sig Forbrytelser av typen Krigsforbrytelser, forbrytelser mot Menneskeheten og folkemord Og under dette her så vil man jo Finne en rekke forskjellige ting Også type etnisk rensing og lignende Og der den internasjonale Domstolen tar for sig, starta dessa putter. så tar den internationella straffedomstolen ICC International Criminal Court så därför, den tar kan döma enkelt individer för deras roller i eh olika typer förbrytelser. Det kan vara att planlägga förbrytelser, det kan vara att beordra dig, de, det kan vara att genomföra dig själv. Man kan ta eh, folk på en en rekke olika stadier, hoppasy, si, i, i en förbrytelsens om du vill. Eh, men med dette, som med andre domstoler og, og internasjonale eh, juridiske dokumenter, så er man jo avhengig av en viss samarbeidsvilje fra stater, så stater må jo da ratifisere det dokumentet som oppretter den domstolen. Det dokumentet kaller vi for roma -statuttene. det kom på plass i 1998, eh, og da sier jo da hvilke mandater, vilken juristikksjon denne domstolen har, hvilke ting den kan deale med å stater som då eh förpliktelse till detta är att ratificera det dokumentet de står där innan under den domstolens jurisdiktion. Eh, men så har man väl också möjlighet att ta ehm stater eller alltså enskilda som handlar på vegna av stater eller så säljer i uppoppar liknande för förbrytelser utövd eh, på territorium til en stat som har en denne domstolen. Litt sånn innflykt, men man har rett og slett flere måter å få tatt internasjonale forbrytere på, for å si det sånn. Og vi tänkte vi skulle snakke litt om et par tre saker som har skjedd på den fronten der. Vi skal bruke litt tid på en dom mot nettopp en sånn enkeltforbryter, Dominic Anguen, en av de viktigste gjenlevende lederne av The Lords Resistance Army. Men før vi tar den ganske sånn typiske ICC-saken, så skal vi nevne at ICC var ute litt før det og slo fast at de har juristiksjon over israelsk-okkuperte palestinske områder. Det er nemlig sånn at sjefsanklageren i ICC, Fato Benzuda, som på mange måter liksom setter dagsorden i, i domstolen, hun kunne gjøre allerede i slutten 2019 at det forelå nok bevismateriale til å etterforske påståtte israelske og palestinske krigsforbrytelser på Vestbredden i Øst-Jerusalem Øst og på Gaza, da forbrytelser både utført av de israelske forsvarsstyrkene IDF og av den palestinske organisasjonen Hamas. Da var det spesielt Gaza-krigen i 2014 man var interessert i, eller Benzoda-flagget, men også Israel den israelske bosetningspolitikken og de ulovlige bosetningene på Vestbredden, som jo etter eh, lov egentlig er eh, forbudt, da, ifølge genev fra eh, back in the days. Men så har jo spørsmålet da vært, har ICC egentlig i juristikksjon Ta disse sakene her, for Palestina har observatørstatus i, i, i FN siden 2012, de er ikke formelt et medlemsland, det er jo mange som ikke anerkjenner Palestina som en stat, men de har observatørstatus, noe de brukte for å ratifisere og stille sig inn under den internasjonale straffedomstolen. Men så er det spørsmålet, har det egentlig noe å si når Palestina formelt sett får status som okkupert territorium, heller enn som en suveren stat? Og nettopp det spørsmålet har nå ICC besvart. De har, altså deres jurister eller dommerne, har gått ut og sagt at ja, ICC har mandat til å ta for seg krigsforbrytelser og mot menneskeheten potensielt på eh, palestinske områder, selv om de har vært okkupert av israelske styrker siden 1967. Israel selv har ikke ratifisert domstolen men det trenger ikke nødvendigvis å være et problem siden man skal gå etter individer, og siden det gjerne snakker om forbytelser på eh, formelt sett palestinsk territorium under israelsk kontroll. Ikke overraskende så er det dette veldig upopulært hos Benjamin Netanyahu, han gikk veldig hardt ut mot dette allerede i 2019 da, da dette ble lufta, og, og har vært ute igjen og sier at liksom, her ser vi nok en gang at den internasjonale straffet stolen, det er ikke noen sånn, så nøytral som mulig juridisk instans, det er en politisk spiller i høyeste grad, og de er liksom ute etter å ta Israel. Um, han har trua med å, å sette i verk sanksjoner mot ICC og mot noen av dommerne der. Det gjorde jo trump administration, de, de hindret vel ho Ben Souda for å fra USA på et tidspunkt, uh, da ICC kunne gjort at de ønsket å, å granske potensielle amerikanske krigsforbrytelser i krigen i Afghanistan. Biden-administrasjonen sier seg å være nok så skeptiske til å skubbeføre noen sånne saker mot Israel, samtidig som de visst nok da ønsker å revurdere disse sanksjonene som Trump-administrasjonen satt inn mot ICC. Men dette kan jo potensielt bli ganske alvorlig og ganske betydningsfullt, hør på å si, for, for, for så vidt Hamas, men kanskje det israelske forsvaret Nikva, og den israelske staten og medlemmer av den for så vidt. Hvordan tror du dette potensielt kan se ut, og hva er det eventuelt man vil, vil se på av for å bryte seg, tror du? Ja, altså,
1: vi bør vel kanskje først nevne at det ikke bare er Israel og USA som har motsatt eh, eh, domstolen i dette spørsmålet, eh, men mm. Tyskland gjorde jo noe så uvanlig i fjor som å, å gå ut og eller, skrive et støttebrev til den israelske posisjonen. Ja. Og også sju andre land som har ratifisert ICC mm. har motsats eller har slags uenigere. Uganda, Ungarn, Tjekkia, Østerrike, Australien og Brasilien.
0: Vi kan jo skyte inn også at det er jo en rekke stater som tidligere har godkjent domstolen som har valgt å trekke seg igjen, en rekke afrikanske stater som har gjort eller som har trua med å gjøre det, fordi de gjerne føler at ICC nesten bare går etter sånne perifere afrikanske opprørsledere eller krigsherrer, mens det er masse statsledere rundt omkring som, som beskyttes selv om de eh, har stått for vel så store forbrytelser. Det
1: var, det var heller ikke enighet i domstolen om Palestina faktisk var, altså hadde «standing», som det heter på engelsk, mm. altså om det faktiskt var en, en, en stat under ICC-statutene. Det var vel en av dommerne som stemte imot.
0: Og i uttalsene også er man veldig opptatt av å liksom si «dette her er ikke en kommentar på liksom grensedisputter eller liknende», fordi liksom, det är den internasjonale domstolen som dealer med ikke vi, så dette er ikke et spørsmål om liksom forholdet statene imellom eller lignende, men mer om hvorvidt vi kan eh, rettsforfølge enkeltindivider som da kan, kan holdes til ansvar for ting som har skjedd i de områdene her.
1: Så, så er det jo spørsmål hva, hva er konsekvensene av, av dette potensielt? Og mm. den første av dessa är jo, og med nærliggende, är at eh, absolutt alle Forbrytelser under domstolen mandat begått på innenfor grensene fra 1967 og etter domstolen trådde i kraft i 2002 kan bli etterforsket.
2: Mm.
1: Dette inkluderer ikke minst de ulovlige bosetningene. Ja, ja. Og det kommer under særlig den, den delen av mandatet som handler om forbrytelse mot menneskeheten og da særlig eh, artikel 2D om etnisk grensning,
2: mm.
1: altså den eh, deportation eller å makt flytte deler av befolkningen fra et område der de med, med lov i hånd, eller på lovlig måte, eh, bor og oppholder seg. Mm,
0: mm. Ja, og man kan jo i og for seg også gå ut fra genev fra 1949, der det står ganske klart og tydelig at det er forbudt å og overfører sivilbefolkning fra sin stat i okkuperte territorier da. Og altså, det var jo snakk om i fjor sommer at kanskje Israel kommer til å annektere Vestbredden og den i den israelske stat, da blir det en litt annen problemstilling igen for da ligger disse områdene formelt sett under israelsk jurisdiksjon, og palestinerne som bor der vil formelt sett være israelske rettssubjekter.
1: Ja, men forbrytelsene har i tilfelle skjedd i et, et tidsrom der ICC- har jurisdiksjon, altså
0: Ja, ja, definitivt
1: Så, så fra 2002 mm. til det eventuelt skjer så har ISIS ja. fortsatt jurisdiktion jurisdiksjon til å etterforske og ta ut tiltalet.
0: Ja, nettopp men, men så dette problemet er jo på en måte eh, juridisk sett så er det ulovlig fordi dette er områder som Israel fortsatt ikke har innlemmer i eh, den israelske staten altså det vil jo ha et problem i seg selv å, å gå dit hen, men, men så lenge det er kategorisert som okkupert område så er det å forflytte israelsk befolkning ut på disse okkuperte områdene egentlig ulovlige. Så, så
1: har du också en annen paragraf som kan komme i spill, eh, nemlig 2H, eh, The Crime of Apartheid. igen mm. eh, igjen, altså, så er det viktig å understreke her at dette handler ikke om Israel, mm. som i grensene til staten fra 1967, dette handler om de områden som ligger utanför staten Israel från 1967 alltså de ockuperade delarna av Västbredden och Gaza och där är ju lovliga bosättningar där
0: och är Jerusalem
1: och är Jerusalem inte minst. Och då är det nog ett spörsmål om inte det systemet som här gir förrätt till till bosättarna och som uppenbart hindrar och gir palestinierna i de samma områda status som andra klassens
2: borgare
1: de mm. samrettiga heter det vill det går i hvert argument for at det vil kunne falle in under the crime of apartheid, slik den i uh, ICC-statutene.
0: Ja, det er, og det er jo et viktig det du sier der også, at vi snakker ikke om staten i Israel som sådan på en måte, men, men om israelsk kontrollerte palestinske områder da, om du vil, og det har jo vært mye styr rundt eh, fryktelig sleivete uttalser på NRK eh, for litt siden og sånt, og, og liksom var, hvor går grenser mellom om være anti-Israel og anti-semitte og alt mulig, og tror ikke vi to er anti-none av delene, hoppas jeg, men, men det er liksom eh, noen om man må man bruke, og, og det er jo, hvis du ser på bosetningene, så er det jo for eksempel en del av veienettet, som rett og slett er palestinere ikke har lov til å benytte av ikke sant, og du har flere sånne inslag, om du så vil kalle det mer liksom banal inslag av, av infrastrukturmessig apartheid eller hva du vil kalle det, så er det i hvert fall eh, en hel rekke områder hvor palestinere under israelsk kontroll lever som andreklasseborger det er, bør ikke være veldig kontroversielt å påpeke, tenker jeg
1: Neida, og så, så har jo dette också potensielle konsekvenser utenfor denne konflikten for eksempel har vi jo snakket om Myanmar, der Myanmar selv ikke har ratifisert ICC, men nabolandet Bangladesh, der ganske mange av flyktninger fra Rakhnin-staten, fra Rohingya-folket, befinner seg, de har ratifisert ICC. Så du kan si det er utvidelsen av juristisjon, eller ICC en utvidelse av egen juristisjon og rom for når de kan handle, har potensial for å ha konsekvenser langt utenfor Israel Palestina.
0: Ja, og, og så fort man begynner å få noen dommer eventuelt, så, så vil man jo kunne ha en viss juridisk presidens da, for å gjøre dette igjen og lignende. Og, og, og så er det så klart at dette vil ikke nødvendigvis kun slå utover IDF, altså Hamas har plentige forbrytelser og, og, som de står til ansvar for også, så, så det er absolutt muligheter for at, hvertfall hvis man går in på Gaza-krigen, at dette kan slå begge veier, definitivt att man typ där prøver och gå etter lederskap i Hamas för exempelar altså som man, man menar man har grund alltså man kan på något påvisa att disse har beordrat det ena eller det andra eller liknande det er ju gärna sån man gör det At man zoomer in på väldigt såna specifika enskilt händelser enskilt angrepp eller liknande och på något mode anklagar någon för att ha beordrat eller genomfört eller planlagt liknande mm
1: så bör vi lägga till att för alla propalusinerna spetter champagnekorken eller vad nu eller vad vi vill fira med. Bensodas i perioden som chefsanklagare går ut i juni och hun vill då bli ersatt med en ny och det bli ana vi inte men som Björn har sagt chefsanklagaren har väldigt stort handlingsrom och det den prioriterar eh vill vara avgöra den här det er jo da ikke umulig at det vil komme in en ny sjefsanklager som ikke prioriterer dette spesielt høyt. Mm. Og det vil uansett gå både vinter og vår og mange, mange år før det blir aktuelt å ta ut tiltale mot noen person i den saken.
0: Ja, 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 definitivt. Så jeg vet ikke i praksis hvor stor betydning det vil ha, på kort sikt i hvert fall. Det kan bli viktig som en slags, en slags juridisk president, som du sier. Um, men å... Jeg vet ikke hvor mye vi skal liksom sympatisere med utsagene til Netanyahu om at dette er en politisk aktør og så videre, men det er klart at disse sjefsanklagerne, de har som du sier ganske stort spillerom til å definere eh, sakslister til domstolen oppåsiden, og deres preferanser kan jo vurdere seg forskjellige ting. Eh, Benzoda fra Gambia har jo forsøkt å, som sagt, eh, starte i gang gransninger av USAs krigføring i Afghanistan og lignende, Um, og, og nok kanskje prøvde å korrigere litt liksom, inntrykk av ICC som en domstol som kun går etter uh, afrikanere, uh, men hva neste man eller kvinne kommer til å gjøre, kan være noe helt annet igjen, så det blir veldig spennende å se.
1: Ja, og det er den president presidenten i Knesset, Julie Edelstein, Eh, sa jo etter han hadde snakket med den tyske utenriksministeren Heiko Maas at eh, da, da omtalte han eh, skjefsanklageren bare som eh, «this woman from Gambia». Ja, ikke sant. Heller nedlaterne.
0: Ja, det, det blir så dumt ut. Jeg kan få så vidt nevne når vi er inne på uh, særdeles dyktige og innflytelsesrike afrikanske kvinner at uh, Verdens Handelsorganisasjon antageligvis også får sin første kvinnelige og sin første afrikanske leder veldig snart fra Nigeria etter Biden-administrasjonen. Uh, vel tilter mer i den retningen der Trump-administrasjonen prøvde å få inn en... Kvinner fra Sør-Korea, så vidt jeg har forstått.
1: Men mens det kan ta lång tid før vi får noen dom i denne saken, så har vi faktiskt fått en dom i en annen sak.
0: Det har vi, det har vi. Mer spesifikt så er det en kar som heter Dominic Ongwen som har blitt dømt, og han er den første, det første medlemme av The Lords Resistance Army fra Uganda som da har blitt Dømt. Anguen eh, var selv opprinnelig en barnesoldat. Han hadde blitt tvangsrekrutert inn i organisasjonen da han var rundt 10 år gammel, siste, før han nok så rast seilte opp i, i denne opprørsgruppa og ble en av deres eh, fremste ledere og var nevnt blant totalt fem ledere på en arrestordre fra den internasjonale straffedomstolen i 2005. Så arrestorderen kom i 2005, dommen har falt i 2001, han har vært i varetekt hos ICC siden 2015. Så disse tingene her, de tar tid, for å si sånn. Men, kanskje en liten sånn backgrounder på The Lord's Resistance Army først, bare sånn at vi liksom ikke snakker ut i et vakuum, men folk skjønner litt vad vi har med å gjøre. Det er kanskje en gruppe folk har hørt om, faktisk. Josef Kony er deres leder. Det var jo en kampanje i det 2012 eller noe om å gjøre Coney famous. Spektakulært, misslykka og ganske håpløs greie. Men det resulterte faktisk i at Obama-administrasjonen sendte in amerikanske spesialstyrker til junglen i den sentralafrikanske republikk for å jage Coney. Uansett... The Lord's Resistance Army er en opprørsgruppe som vokste frem i Uganda i slutten av 1980-årene. Eh, litt etter eh, Joeri Museveni hadde tatt makten eh, og måtte komme seierne ut av den såkalte Bush-krigen der i 1986. Museveni har vi snakket om før. Han vant nettopp et nytt rigget valg og sitter med makten den dag i dag. Eh, da nesten, ja, han kan kanskje greie 40 år som, som president der. Hans herr var preget av folk fra sør og hva deres har hentet mot befolkningen i nord blant annet av denne akoli som Joseph Korni tilhørte, og som hans bevegelse på mange måter tilhører. Og allerede før The Lord's Resistance Army vokste frem, så vokste det fram en annen bevegelse, en slags uh, ugandisk forsmak på QAnon, om du vil, uh, kalt The Holy Spirit Movement, ledet av en dame som blir kjent som Alice Laquena, som da uh, hevder å være et som sånn medium, som kunde kunne kanalisere forskjellige, ånder, blant annet av visst nok en, en slags avdødd Akoli general, kalt Laquena Quena, der har vi hennes men også den hellige ånd som vi kjenner fra Bibelen. Så det var en sånn salig mix, såkalt synkretisme av mer sånn lokal, typet traditionell tro og, og kristen tro om du vil. Dette Holy Spirit Movement var jo utgangspunktet, egentlig en sånn ikke voldelig bevegelse, men etter hvert så vokste det også fram en vepn av ving som nok langt på vei er min Favorit opprørsgruppe var navn Gjellar Nick, nemlig The Holy Spirit Mobile Forces Det får terningkast 10 av med For navn i hvert fall Den gruppa ble nok så rast Beseiret i sånn 86 og i løpet av 87 Men hvem seiler da opp og prøver Å rekruttere noen av här. Det gör Josef Coney Med sin Lords Resistance Army Ogå dette er en så sånn salig mix av traditionell tro, animisme, kristenænkning. så foreltt altså officiellelt så så skulle den gøpper i op. Pave i hvert fall liksom, kjempet for å bygge en stat basert på de ti bud så videre, samtidig som man også hadde masse eh, input fra typ av koli-tradisjon religion, og k var jo kjent for å liksom, skulle være delvis besatt selv av ånder, men også skulle være et sånt ånd medium åndemedium som kunde kanalisere forskjellige ånder i denne kampen mot eh, herrstyrkene, og både han og Laquena sin bevegelse Jo som man ser i mange forskjellige Eh, vepne grupper i Afrika, det skulle som liksom bruke spesielle hellige oljer eller liknende for å bli udødelig i kamp sant? om det er hellig vann, i dette tilfellet hellig olje, så ser vi dette i, i mange forskjellige konflikter for så vidt om det er i Vestafrika, eller Kenya eller Uganda, eller Kongo, eller andre steder eh, Denne bevegelsen ble jo etter mer og mer kjent som en slags kult egentlig, en slags vepnet kult som opererte først i Nord-Uganda, inntil de fikk såpass mye motstand i 2005-2006 at K9 beordret de sig ut derfra. Så siden den gang så var de, hadde de vært lenge i Nord-DR Kongo, i nationalparken Garamba, før de har flyktet, da, delvis vært i Sør-Sudan, visst nok også lite i Sudan, men, men i dag er de primært konsentrert i grensområdene mellom den sentrale afrikanske republikk Uganda. Dette gruppa her er jo kjent for flere ting. Den er jo veldig kjent for at de eh, bortfører spesielt barn, men også andre sivile som tvangsrekrutteres enten til å være soldater eller til å gå og bære eh, forsyninger eller liknende Unge jenter som tvangsgiftes uh, Eller brukes som seksslaver Og andre forferdelige ting Og det er kjent for å være en notorisk brutal I møte med sivile Det har stått for mange fryktelige overgrep Og, og lemlestinger og liknende, Som på en måte nesten har blitt deres signatur Og Eh, Ong Nguyen selv sier så være blant da, disse som ble tvangsrekrutert i ung alder, og så skal som sagt ha blitt rekrutert rundt 9 eller 10 år gammel, andre ganger ser man 14 år gammel kanskje, men uansett så seilte han opp da for en tvangsrekrut bli en av topplederne i organisasjonen. Og etter da en veldig voldelig kampanje i Nord-Uganda, eh, mellom sånn 2002-2005, så utstøtte den internasjonale straffedomstolen en arrestordre på fem av LRAs fremste ledere, Josef Korni, Dominic Ongwen og tre andre ledere. De tre andre er nå døde, så det er kun Ongwen og Korni, liksom toppmannen, som er igjen. Og denne lavest rangerte mannen Ongwen ble da etter hvert arrestert. Det er en ganske sånn... Uh, uklar story der Det høres ut som han kan ha vært fanget av Kony For at han ikke har følt ordre Og så har han flyktet, kommet seg og truffet noen opprører I den sentrale afrikanske republikk Som kontaktet eh, noen eh, Arbeidere i en NGO Som siden kontaktet amerikanske spesialstyrker Som fløy inn og hentet han ut Ga han til Uganda Som ga han til myndighetene i den sentrale afrikanske republikk Som siden da har Overgitt han til ICC i Haag i 2015 antageligvis da eh, Og han, han møttes først da Stilte forrettene aller første gang i 2015 Men saken startet først i 2016 eh, Kan skyte inn bare at eh, Det var en sånn crazy historie fra Før han ble tatt eh, Da man prøvde å få Korn i. Der den tidligere sjefsanklageren i ICC Luis Moreno Ocampo Da visst nok skal ha vært i kontakt Med Angelina Jolie Og kanskje så Brad Pitt Om å prøve å arrangere et slags møte Eller nesten et stevnemøte med Connie Prøve å lokke han ut av bussen Ha en middag og så arrestere han der da, Fordi det nok ville være et tilbud Som Connie ikke kunne si nei til Det var noen lekte e mail Som The Sunday Times blant annet Kjørte en sak på noen år etter dette Hvis det nok skal ha skjedd da. Men Connie ble tatt det gjorde Ongwen, og siste uke så ble han dømt i ICC på 61 av 70 anklagepunkter, altså 61 tilfeller av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Dette skjedde da altså 5-6 år etter saken startet. Han var 32 år da mot, saken mot han startet, så han er den yngste som har vært for retten i ICC, men da med en lang rekke Anklager mot sig og da som man ofte gjør Så har man valt å zoome inn på type, Noen få konkrete hendelser Man kunde tatt de for mye mer, men man finner Det man liksom har mest bevismaterial Og flest vittner på gjerne Så her er det snakk om da fire angrep på Leire for internfordrevne I norduganda uganda mellom 1. juli 2002 Som var da domstolen fikk sitt Eller trått i kraft Og 31. december 2005 Og da han blitt dømt for Angrepp mot sivile som sånn, eh, mord, forsøkt mord, tortur, slaveri, eh, plundring, ødeleggelse av eiendom, eh, forfølgelse. Eh, dette da i forbindelse med disse, disse angreperne på flyktingeleirene, eller internfordrevne, og så også et kolt bord av, liksom, eh, av forskjellige kjønnsbaserte og, og konflikt, eller ja, seksuelt, Eh, vold rett og sett eh, det som han har beordret Men også noe det som man personlig skal ha stått for Mot sånne tvangs Inngifte koner Og, og hjelpere eh, Han har også blitt anklaget for første gang Han har blitt dømt for tvungen graviditet Så det er faktisk ganske viktig Også at det endelig har blitt eh, Gjort dommer på det i ICC eh, I tillegg også da Til en anklager på det Å tvangsrekruttere barn under 15 Til å bli soldater inn i denne bevegelsen Um, forsvarsadvokaterne forsøkte å si at han har uh, lidd av psykisk sykdom og, og liknende, men det ble avfeidet, de mente det ikke var noen tvil om at han var til det da dette ble gjort Tvertimot man at han var en veldig dyktig og kalkulerende type leder um, Så har jo vært litt diskusjon rundt sant, hvor går grenser mellom offer og overgriper her uh, i og med at han har blitt brutalisert og antalvis torturert da han ble Rekruttert som ett barn men, men det er tilsynelig at det er ikke noe som domstolen har tatt in over sig. Og øhm, de har jo mulighet til nå i løpet av en måneds tid ehm, Men mest sannsynlig så blir jo dette her en ganske øhm, Ja, ganske heftig Dom til slutt Romstatuttene som domstolen vider på De tilater ikke dødsstraff Men de kan tilate opp til 30 års fengsel Eller i spesielle tilfeller potensielt opp til livstider, uten at det klarte akkurat når det skulle være gjeldende. Eh, veldig kort så kan jeg nevne også at de har fått overgitt en, eh, nok en sentralafrikansk eh, aktør denne gangen, en kar som heter Mahamad Said Abdelkani, som skal ha vært kommandør i den sentralafrikanske gruppa Seleka, og som da antageligvis vil bli siktet for en rekke krigsforbrytelser i 2013, da konflikten i den sentralafrikanske republikken sist var, var på sitt voldeligste. Det var for så vidt nettopp denne gruppa her Seleka, som han visst nok skal overgitt seg til, denne Ong Nguyen. Så kan man jo så klart spørre om disse sakene her bare bekrefter disse typiske anklagene mot ICC, om at man bare går etter liksom perifere afrikanske krigsherrer, opprørsledere eller diktatorer, um, og det kan nok gjøre det til en viss grad. Litt av grunnen er jo rett og slett at mange av disse har ikke så veldig mange venner lenger, at det, det er nok så enkelt å få til internasjonalt samarbeid om å, om å få tak på de der, rett og slett.
1: Ja, så är det to gode grunner til att det ikke nødvendigvis er en feil strategi heller. Mhm. For det første så koster denne domstolen ganske mye penger, og hvis de skal få medlemslandet til å fortsette å betale for den, så må de få til resultat. Mm. Og, og da er det en slags logikk i å gå nettopp etter lavt hengende frukt. Mm,
2: mm.
1: Den andre, det er jo nettopp at ve å gå etter lavt frukt, så kan du få viktig princip eh, av prinsippavgjørelser, som nettop där man kan kan göra att du kan gå vidare och bruka detta här till att och och döma långt bredare efterpå. Mm.
2: mm. Alltså
1: härliga standarden. Detta här är rättsom vi hanterar oss innanför och så og så kan du då gå efter vanskligare saker fordi du har etablerat en precedens. Och ja. där den saken mellan Israel og Palestina er så interessant.
0: Mm, nettopp. Og sånn som her da, når man for første gang dør med noen for tvungen graviditet, for eksempel, sant? at det, det kommer hele tiden sånne små ting, så setter en viss presidens, og som på en måte kan bli såkalt sedvaneretter, hvis dette er noe som blir eh, normalisert på sikt. Ja, og så
1: altså, det at en tiltale ikke er tatt ut, eller at det etter forskningen har begynt nå, betyr jo ikke den ikke vil bli det. Altså, eh, nå, nå husker jeg ikke i fullfart hva foreldresestatutten er her, men for det fleste av disse, denne type forbrytelser i internasjonal lov, så er det jo ikke en foreldresesforist. Mm. Så man kan i prinsippet bli tiltalt noe som helst. Ja. Og, og det ser vi jo da, at vi har fått tiltale, lenge, eller fått saken opp lenge etter handlinga har blitt begått.
0: Ja. ja, ikke sant? Og sånn som han her da, han han er først i ICCs hender i 2015, men han dømmes for forbrytelse mellom 2002 og 2005 eh, Og veldig ofte så er det jo folk som kunne bli tatt for masse andre ting også i den perioden mellom dette ble utført og de blir eh, arrestert og overført til hag eh, Men man er ganske flinke på å liksom finne så konkrete og så godt dokumenterte saker som mulig, nettopp sånn at man kan få gjennomført en, en, en rettferdig rettavgang, men også da sørge for at man får tatt disse folkene og at rettferdigheten skjer fullest. Og så tror jeg det også er viktig, selv om jeg for så vidt sympatiserer delvis med liksom, disse anklagene om at det kan fremstå ganske hyggelask av og til å bare etter sånne perifere typer sør for Sahara, men, men det er ganske viktig for å bekjempe den straffefriheten som har rådet i en del afrikanske stater. Det er ikke unikt afrikansk fenomen i det hele tatt, men, men man ser ganske ofte spesielt i afrikanske stater som vilar på en, som patronasje heller enn på institusjoner, der, sta, der lederne da basically regjerer ved å fordele ut goder og på en måte kjøpe lojalitet heller en å eh, benytte seg av de offisielle formelle statlige institusjonene, da ser vi ofte en sånn straffefrihet-råde, hvor det er ganske vanlig at en politisk, hvis vi vil kalle det entreprenør da, eh, noen fra den politiske eliten maner sine følgere til å ta til våpen, ikke nødvendigvis fordi man ønsker å velte staten, eller fordi man har noen klar ideologiske mål, men fordi man ønsker å tvinge fram innrømmelser eller bestikkelser eller lignende fra staten, som gjør at disse lederne da kan eh, få bedre tilgang til den politiske orden som råder, at de kan komme seg opp i mer innflytelsesrike politiske eller positioner. posisjoner da. Um, og i praksis så ser man jo ofte da at selv fryktelig mot sivile da belønnes med at man får eh, høyne sin position i den staten det jeg snakker om. Um, jeg tenker jo nettopp den sentrale afrikanske republikk her er et veldig godt eksempel på dette her. Han, Abdelkani, som nå har blitt overført, han kjempet i siden tid for Seleka, som var en koalition av forskjellige primært muslimske opprørsgrupper fra nord, eh, den nordlige delen av den sentrale afrikanske og som da kjempet for å bli kvitt eh, lederen François Pouzisse, og som havnet i konflikter med noen mer eller mindre prostatlige milit, såkalt anti-Balaka, Posisé mistet, eller måtte gå fra makten i 2013. Han dukket opp igjen i den sentralafrikanske republikk i 2020, og ønsket å stille til valg rundt jul. Det fikk han ikke lov til. Hva gjør han da? Han mobiliserer til et opprør, og hvem er det som kjemper for han da? Jo, det er tidligere medlemmer av Seleka, tidligere medlemmer av Antibalaka, tidligere sverga fiender, som da, svårende fiender, som også faktisk aktivt har kjempet for å fjerne han fra makten, som nå da blir mobilisert for å prøve å han inn igjen, ikke sant? Og det viser at politisk lojalitet er ikke kanskje så väldigt relevant. Det er høyst politiske greier dette her, men, men, men på andre måter enn det vi kanskje er vant med, det er liksom det handler om tilgang til og innflytelse innenfor den rådende politiske ordenen, da. Og hvis man da ikke får brytt denne evige syklusen med straffefrihet og nye, nye små opprør for å for, liksom forhandle seg til, til mer makt, så er det en god ting, tenker jeg, at en internasjonal institution som ICC kan gå in og prøve å liksom, bryte den syklusen utenifra. Så om det så er perifert og marginalt kanskje, så tenker jeg det er faktiskt gode grunner til å gjøre det, og ting som, som vill være for disse nasjonene beste forhåpentligvis.
1: Så her hørte dere KA jeg og Bjørnar går i demonstrasjonstog for. Det vi vil ha, gradvis forandring. Når vi vil ha det, når tiden er inne.
0: Helt korrekt, helt korrekt. <laughs> og med vår parole på slutten der, så bør vi gå in for landing. Vi har holdt på rekord men det er jo spennende ting å ta for seg, og vi greier jo ikke å holde kjeft, så da, da får det bare bli sånn. Hvis du har holdt ut helt til nå, så får vi bare si tusen takk for det. Eh, og til de av som ikke har gjort det Så ja, vi skal ikke si noe stygt om Men eh, vi håper dere hänger med eh, Vi sier eh, takk nok en gang Vi får følge Takk til deg, Nick Selv takk, Bjørn. Det kommer til å være nye ting eh, Å snakke om neste uke Er det vel god sannsynlighet for Så vi høres igjen da Takk for mig, takk for oss Vi snakkes All uh right. -huh.